0: Estás pasando por uno de esos momentos en donde sientes que perdiste el control. Es un momento difícil en tu vida de esos que te retan o que incluso ya se te salió de control. Debo decirte que este es el momento, justo el momento de más caos, cuando más calma necesitas. Pero, ¿cómo encontrar la calma después de la tempestad? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Actitud Resiliente. Gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a dedicar este episodio a todas aquellas personas que están pasando por un muy mal momento. A nivel mundial estamos viviendo un caos, una nueva realidad, cosas que han cambiado y que no todo el mundo lo está tomando de la mejor forma. Hay mucho por adaptar, hay mucho por hacer, pero eso obviamente nos está impactando a nivel personal. Desgraciadamente me he encontrado con muchas personas que están lidiando con procesos de duelo, por pérdidas de personas, de trabajos, de cosas. Y esto, pues desgraciadamente no siempre lo llevamos muy bien. Así que el episodio de hoy va dedicado a todos ustedes. A todos ustedes que parece que no encuentran la calma, que no entienden por dónde empezar, quédense porque el día de hoy vamos a platicar acerca de eso. En episodios anteriores habíamos platicado acerca de la importancia de la resiliencia en nuestra vida. Cómo es importante aprender a ser lo mejor de la situación, aprender a ver qué opciones tenemos y ser capaces de retomar el camino, ser capaces de volver a proponer soluciones y de vivir la vida que queremos. Incluso en el episodio 1, por si no lo has escuchado, hablamos acerca de herramientas de cómo empezar a trabajar con nuestros problemas para poderlos resolver. Si no lo has oído, te invito a que lo escuches porque hablamos de técnicas muy eficientes, de paso a paso cómo seguirlos para poder resolver un problema. ¿Pero qué pasa cuando no estás listo para resolver un problema porque ni siquiera eres capaz de alcanzar a ver las opciones con las que cuentas. Esto se debe a que no tienes calma. Tienes tal caos en tu cabeza que ni siquiera sabes por dónde empezar. Entonces hoy vamos a platicar acerca de eso, de cómo encontrar la calma después de la tempestad. Después de ver llover tanto, de que se cayeron tantas cosas encima, tantos problemas, que hemos ido resuelto poco a poco, pero no siempre de la mejor manera y de pronto ya nos sentimos agotados, física y mentalmente. Si eres una de esas personas que está viviendo un momento de vida muy difícil, que acaba de pasar una pérdida, que trae problemas económicos o problemas familiares o en sus relaciones, y que no sabes cómo encontrar la calma para empezar a solucionar las cosas, quédate porque hoy vamos a platicar al respecto. Lo primero que tienes que saber es que para poder resolver algo tienes que tener claridad en tu mente. Tiene que haber calma. Si quieres incluso ayudar a alguien más, primero tienes que estar bien tú contigo mismo. Hay una analogía que utilizo mucho en consulta y que me ayuda a que las personas con las que trabajo logren entender la importancia de estar bien primero contigo mismo. Cuando tú te subes a un avión y vas a tomar un vuelo a cualquier destino del mundo, el personal de la aerolínea lo primero que hace es darte las instrucciones que necesitas conocer para saber qué hacer en caso de emergencia. ¿Qué es lo primero que te dicen? Que van a caer las mascarillas del techo y que entonces... Lo tienes que tomar tú primero antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no importa la persona que venga a tu lado. No importa si es un adulto mayor, no importa si es tu papá, no importa si es un bebé, si es tu hijo. Si tú quieres poder ayudarlo y poder sobrevivir los dos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de tú estar respirando, de tú tener la mascarilla puesta para entonces poder ayudar al otro. De lo contrario, es mucho más probable que los dos se mueran. Esto aplica para todas las situaciones en la vida. Es exactamente lo mismo. Si tú no eres capaz de respirar tú solo, de tener aire para poder tener claridad, va a ser prácticamente imposible que puedas actuar en la vida de los demás o en pro de los demás. Entonces date chance, date permiso de ver por ti, de primero ver por ti y tratar de encontrar la calma que hay en ti para poder entonces ayudar a los demás. Es muy importante que sepas que la calma y la paz y la certeza la vas a encontrar en ti mismo. Si tienes todo este tiempo buscando allá afuera, esperando a que pasen cosas, a que se dé el trabajo, a que pase esta situación para poder mejorar tu relación o para poder impactar mejor en la vida de tus hijos o de tus compañeros o para poder cuidar de tu salud. Si estás esperando a que el cuidado personal y las cosas en tu vida sean consecuencia de cosas que hay fuera de ti, seguramente ya estás desgastado y frustrado porque no están pasando. Y es lógico. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es entender que el verdadero cambio y la verdadera paz va al revés. Va de adentro hacia afuera. Entonces, primero hay que estar bien nosotros para poder estar bien allá afuera y para poder tomar acciones y decisiones de la mejor manera y que se alineen de una u otra manera con lo que más queremos. Esta situación del confinamiento nos ha traído demasiadas lecciones, pero por mucho para mí, la más importante ha sido precisamente la de conectar con nosotros mismos. Para todos ha sido difícil, para todos ha sido un cambio inmenso, o lo sigue siendo porque seguimos tratando de adaptarnos. Pero si te fijas, ¿quiénes han sido aquellos que de verdad han logrado hacer lo mejor de esta situación? ¿Lo has pensado? Aquellos que de verdad no le han pasado tan mal o que lograron encontrar salidas y soluciones aún a pesar de la situación han sido aquellos que están bien consigo mismos, que están conectados con lo que son, que tienen muy claro cuáles son sus valores y hacia dónde van y no permiten que las circunstancias de afuera los hagan perder eso, la conexión. Puedes tener malos días, puedes tener dudas, puedes tener momentos de frustración, de enojo, pero jamás puedes perder la certeza de que las cosas van a estar bien. ¿Por qué? Porque así va a ser, porque todo está fluyendo de una u otra manera y hay grandes lecciones por aprender. Solo aquellos que se han atrevido a ser proactivos en lugar de reactivos ante esta situación son aquellos que mejor liberados han salido. Aquellos que voltean al espejo y se siguen cayendo bien a sí mismos porque no se han permitido perderse con toda esta situación. Entonces, si tú eres de los que se ha permitido perderse, te invito a que reconectes. Piensa qué es lo que necesitas hacer para volver a ser tú, para volver como quien dice a tu centro, a conectar contigo, con lo que eres, con lo que te llama, con lo que te jala y entonces poder empezar a operar en esta situación que tanto necesita de ti. Como te he comentado en ocasiones anteriores, tuve la desfortuna de a principio de año vivir una experiencia terrible, eh, tremenda, de, de mucho caos, de mucho miedo, eh, con temas de salud, no de uno, sino de dos de mis miembros más queridos de la familia. La verdad es que se vinieron temas inesperados y tuvimos que tomar acciones muy rápidas, muy concretas y tratando de hacer lo mejor de la situación con lo que teníamos. Pero lo que sí te puedo asegurar es que hubo un momento o varios, de hecho, en los que sí sentí que el problema ya me superaba, que ya estaba por encima de mí porque le había dado 20 vueltas, había hecho todo lo que creí que estaba en mis manos y simplemente sentía que las cosas no terminaban de jalar, tenía el tiempo encima Tenía temas económicos encima, entonces de pronto no sabía qué hacer. Sí llegó un momento en el que me sentí ya superada por la situación. Y es por eso que después de pasar esta terrible experiencia y que tengo la dicha, la fortuna y la bendición de decir que salimos victoriosos o de la mejor manera de todo esto, vengo con cinco caminos para tratar de, a pesar de este problema que te está quitando la paz en estos momentos, tratar de volver a conectar contigo. ¿Cómo le hacemos...? para conectar con nosotros mismos y volver a esa calma que todos traemos internamente, a pesar de este problema que nos quita la paz completamente. Ahí te van cinco caminos que para mí fueron súper efectivos y que estoy segura que si los pones en práctica, también lo van a hacer para ti. Lo primero que hice fue, como ya me había superado el problema, porque no podía dejar de pensar en él y porque ya después de todas las vueltas que le había dado, simplemente no, no alcanzaba a ver dónde estaba la solución o la posible alternativa, lo primero que hice fue darme permiso de no pensar en eso, aún en medio del caos, aún cuando pareciera que es justo lo contrario lo que tienes que hacer y es enfocarte y ver cuáles son las, las salidas y las opciones, lo primero que hice fue ya no puedo más. Entonces es como si me hubiera hecho para atrás en la escena de mi vida y la traté de ver desde fuera. Dije, necesito... Unos momentos de paz, necesito tener claridad, aclarar mi mente y entonces me di permiso de por un ratito no pensar en eso. Y te invito a que hagas lo mismo, aunque sea por un minuto, trata de no ver todo el problema que hay alrededor, todo el caos, todo lo que no funciona. Trata de enfocarte en lo que sí tienes, porque por ahí se tiene que empezar. ¿Qué sí tienes? ¿Con qué herramientas sí cuentas? ¿Qué sí está funcionando en tu vida? Que sí está jalando y por qué sí estás agradecido. Recuerda que donde pones tu atención, pones tu intención. Entonces, si te das permiso, aunque sea por un ratito, de cambiar tu mente hacia lo lleno del vaso y no lo vacío, es muy probable que empieces a tener claridad. ¿Por qué? Porque tu, tu atención ya está en otra cosa. Tu atención ya no está en el problema, sino en lo que sí jala, en las herramientas con las que sí tienes, en las bendiciones con las que sí cuentas. Adentro de todo caos hay bendiciones. Adentro de todo problema hay cosas que sí funcionan y cosas positivas. Entonces, date tiempo, aunque sea por un ratito, por un minuto, de pensarlo del otro lado, hacia lo positivo, hacia lo que sí agradeces, hacia lo que sí tienes, porque entonces vas a empezar a entrenar a tu mente a ver lo positivo. Tienes tanto tiempo viendo lo negativo, tanto tiempo llamándole problema a esta situación, que tu mente ya se está programando para verlo así, todo en, en negativo todo con lo que no funciona, todo lo que es problema. Entonces, date permiso de voltear tantito hacia el otro lado de la moneda. Yo sé que puede parecer difícil, pero no pierdes nada. Atrévete, aunque sea por un momento, a ver las cosas que sí funcionan, que sí agradeces, con qué sí cuentas. Incluso si quieres escribirlas, creo que puede ser súper productivo para ti porque seguramente en todo este proceso va a llegar un momento en que se te olvida con qué sí cuentas, se te olvida qué sí está funcionando. Entonces, anótalas. Tenlas a la mano para que cuando entres a estos momentos de la mente nublosa, de que no estás entendiendo por dónde, te recuerdes con qué si sí cuentas y qué si sí jala. Vas a ver que empieza a hacer una gran diferencia. Lo segundo que hice fue soltarlo. Seguramente lo has oído en muchos lados. Suéltalo. E incluso cuando se lo platico a mis pacientes, lo primero que me dicen es: Faf, pero yo no puedo actuar como que esto me vale. Si es un problema que me quita el sueño y que me está influyendo en todos los días de mi vida, pues obviamente no puedo hacer como que me vale. A ver, no, no estoy diciendo que hagas como que te valga, pero es un tema de mera física. Si este problema está ocupando demasiado tiempo en tu mente, en tu vida, obviamente no estás dando espacio para que llegue la solución. Suéltalo. En mi experiencia hubo una noche terrorífica en que yo estaba verdaderamente desesperada de ya no encontrar la salida. Y en mi caso, creo en Dios, pero no importa. En cualquier cosa, fenómeno, o ser en el que creas espiritualmente, se vale que lo entregues. Entrégalo en el sentido de decir, lo quito de mis manos, ¿por qué? Porque estoy abierto a que llegue la solución. Cuando algo ya te ocupa demasiado espacio en tus manos, no estás dando espacio para que llegue la solución. Entonces, suéltalo, porque la energía negativa de problema, de crisis, de caos que estás trayendo y que le pones a toda esta situación, necesita salir, necesita fluir. Entonces, atrévete a soltarlo, a soltarlo por una noche, por unos días, por unas horas, suéltalo, pero suéltalo desde lo más profundo de tu amor, desde lo más profundo de tu corazón y con la enorme certeza de que se va a solucionar, de que las puertas se van a abrir y que la solución va a llegar a ti, porque créeme, es un tema, como te digo, de física, no puedes pretender que llegue la solución, que lleguen, eh, pues sí, la, las palabras o lo que tiene que llegar a tu vida para solucionar esto si tienes las manos ocupadas con todo lo que no funciona, con todos los problemas y con todo lo negativo que estás viendo, entonces atrévete a soltarlo. Aunque suene irracional, a relajarte por un momento y pensar en la certeza de que ya se solucionó, porque solo así vas a poder obtener la creatividad para entender por dónde va la cosa y por dónde tienes que empezar a operar. Mi tercera sugerencia es no dejes que el miedo te gane. Esta situación te tiene así porque estás partiendo del miedo, del miedo a perder o incluso del miedo a no sobrellevar esta pérdida, a no saber vivir sin lo que acabas de perder, o el miedo a no recuperar algo o el miedo a no ganar algo o a no ser capaz o a no tener esta relación. Entonces trata de no actuar desde el miedo. Hay teorías que dicen que todas nuestras emociones parten de dos emociones básicas, el amor o el miedo. Por eso yo siempre sugiero que todo lo que hagas Parta desde el amor, desde el amor a ti mismo, hacia los demás, hacia tu trabajo, hacia tu familia, hacia el mundo. Trata de que cuando lo aterrizas, de verdad venga desde el amor y no desde el miedo. Ponte a reflexionarlo tantito. La situación como la estás viviendo hoy te tiene tan mal. Es porque estás actuando desde el miedo. Y yo sé que puedes decir, pero ¿cómo me quito el miedo? ¿Cómo le hago para no tener miedo de algo que estoy viendo venir? A ver, ya has intentado preocuparte. ¿Cuánto tiempo tienes preocupándote y poniéndole esta energía de preocupación y de histeria y de nerviosismo al problema? ¿Y qué has solucionado? Nada. ¿Has logrado avanzar? No. ¿Algo ha mejorado? Tampoco. Entonces, ¿por qué no te das la oportunidad de de verdad actuar desde el amor? Como te decía hace rato, desde la certeza que las cosas van a fluir y no desde el miedo. Créeme, no hay situación con la que no vayas a poder. Piénsalo tantito racionalmente. No hay una sola situación en la vida con la que no vayas a poder. Aquí, en este plano, no existe una. Siempre, siempre vas a encontrar la manera. Eso, ten la seguridad como la has encontrado antes. Lo que acaba de, de ser tu peor problema en el pasado, lo solucionaste. Aprendiste a sobrellevarlo, aprendiste a salir de esta situación y fuiste resiliente. Esta situación no es la, la excepción. Entonces, por favor, no actúes desde el miedo, porque el miedo se convierte en frustración, se convierte en enojo y a veces lo sacamos enojándonos con los demás, peleándonos, generando más conflicto. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a tener más problemas en lugar de soluciones. Entonces, atrévete a dejar el miedo por un lado y tratar de actuar desde el amor. No tengas miedo. Esto también va a pasar como ha pasado muchas otras situaciones en la vida. Ten la certeza de que así será. Y la que sigue es muy importante. La mayoría de las veces los problemas no los cargamos solos, los estamos compartiendo con alguien más y en esta situación o en esta problemática seguramente puede haber más involucrados. Entonces mi siguiente recomendación es por favor, si estás compartiendo este problema con los demás o hay más involucrados en esta situación, sé empático. Yo sé que a veces encontrar soluciones entre más personas puede ser más complicado, pero acuérdate que todos, so eh, que todos somos seres humanos, que al final todos traemos un equipaje emocional y que nuestras experiencias de vida las vivimos individualmente. Y es lo que de una u otra manera nos van formando nuestra percepción del mundo. Y por eso todos actuamos distinto, aunque estemos viviendo la misma situación. Entonces, deja de pelearte con los demás. Deja de juzgar la manera en que están actuando o dejando de actuar. Deja de preocuparte por cómo están afrontando los demás la situación y ocúpate mejor de ti. Esa energía que le estás poniendo a criticar a los demás a esperar más de los demás, a seguir esperando que actúen como tú quisieras o como tú crees que es correcto, de verdad no te va a llevar a ningún lado. Sé empático, trata de entender que todos estamos pasando por un mal momento y que si estamos compartiendo un problema, también están en su derecho de afrontarlo de una o de otra manera. Cuando trabajo esto en sesión, muchas veces me contestan, pues sí, pero es que la verdad es que ya estoy harto y si fulanito no ayuda, pues la verdad es que no estorbe, a lo que yo siempre contesto. Es que, a ver, el que no estorbe no depende de ti. Más bien, lo que depende de ti es que a ti no te estorbe. Piénsalo, si vas caminando por la calle y va una persona delante de ti y esa persona deja de caminar, se frena en seco, como decimos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a frenar? ¿Vas a dejar de caminar? ¿Y ahí te vas a quedar esperando hasta que él decida moverse? No, vas a buscar una alternativa. No vas a permitir que él interfiera en tu camino. En la vida es lo mismo. Si las personas están actuando de una u otra manera y eso no va contigo, a ver, se vale. Déjalo ser y no dejes que interfieran en tu camino. Eso sí está en tu control y eso sí lo puedes cambiar. Enfócate en lo que sí funciona. Enfócate en generar la energía hacia lo positivo y no en estar criticando y desgastándote acerca de todo lo que los demás hacen o deja de hacer. De verdad, es lo más sano que puedes hacer porque entonces eso me lleva a mi última recomendación que es quita lo que te estorba y no te da claridad. Piensa exactamente en esta situación, ¿qué es todo eso que de verdad te está quitando tiempo, energía y que te está ocupando tu mente cuando la podrías ocupar en encontrar la solución que tanto estás esperando? ¿Ya lo pensaste? Si de plano no has llegado a qué son las cosas que te pueden estar quitando esta energía y este tiempo, ahí te van algunas posibilidades. La culpa. ¿Cuánto tiempo pasas al día culpándote por las cosas que hiciste o dejaste de hacer o las que pudiste haber hecho distinto? Esa culpa ya no te sirve de nada. Te está estorbando. ¡Quítala! Déjala ir. ¡Libérala! ¿Qué otra cosa te está estorbando? ¿Estar juzgando a los demás? ¿Estar criticando lo que los demás hacen o dejan de hacer? Esa energía las necesitas para encontrar soluciones, así que no las gastes en lo que no funcionan. ¿Qué otra cosa te está quitando ahorita espacio para tener claridad? A lo mejor estás poniendo tu energía en algo que no está funcionando y en lamentarte de eso. Estarte preguntando todo el tiempo por qué a mí también te está quitando tiempo y energía. Ya no importa. ¿Por qué a ti? Porque es algo que te tocaba vivir, que tenías que aprender o porque simplemente la vida es así. Y eso hoy no lo puedes cambiar. Entonces quita ese pensamiento de encima, quita esa energía que le estás dedicando a lamentarte por qué a ti y por qué a los demás no y por qué siempre todo te pasa a ti. Quita eso, quítalo porque te estorba. Piensa que otra cosa te puede estar estorbando, estar peleando con los demás, estar dedicando tu energía a las cosas que no funcionan. Todas esas emociones que vienen desde el miedo, como platicábamos hace rato, te estorban. Así que quítalas para que entonces puedas tener claridad. ¿Cómo vas a encontrar calma si tu mente está ocupadísima? Culpándote, defendiendo gente que no, lamentándose, preocupándose y metiéndole toda esta energía de estrés alrededor a todas las situaciones y entonces impactando otras áreas de tu vida, peleándote con los demás. Pues ¿a qué hora? ¿A qué hora le vas a dar chance a tu mente de que encuentre la solución? Espero que todo esto que te platiqué hoy te abra un poco el camino, te dé un poquito de claridad y te ayude a encontrar la solución que estás buscando lo primero es regresar a la calma, pero no vas a poder regresar a la calma si sigues enfocado en tu problema. El poder lo tienes tú, siempre lo he dicho. El poder lo tienes tú de cambiar las cosas y créemelo. Ten la certeza de que la solución va a llegar. No tiene por qué no llegar. Al final, todo fluye, todo se soluciona. De ti depende qué tan rápido o qué tan lento llegue la solución a tu vida. Trata de estar en calma, en paz, alineado con qué eres. Trabaja por lo que valoras, enriquece lo que sí funciona en tu vida y te vas a dar cuenta que más pronto de lo que crees, van a llegar la solución y se van a abrir los caminos en tu vida. Como siempre, te digo: si te puedo ayudar en algo más, si tienes alguna duda o si quieres algún tema que quieras compartir conmigo, puedes enviarme un mail a infoactitud-resiliente.com o estar en comunicación por medio de las redes sociales en Facebook como Actitud Resiliente, en Instagram como Actitud-Bajo Resiliente. Gracias por estar aquí, te mando un abrazo. Con todo mi cariño y con toda la certeza y la luz que necesitas en estos momentos para encontrar la salida, no estás solo, no tienes por qué pasar por esto solo y créeme que la solución está por llegar mucho más pronto de lo que crees. Ten la certeza, abrázate a ti mismo y date cuenta de que hay más caminos de los que crees. Espero que llegue la luz muy pronto a tu vida y estamos en contacto. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto.